0: Willkommen bei einer neuen Folge von Lass mal was ändern, dem Podcast für alle Menschen, die der Meinung sind, dass sich privat und beruflich etwas ändern muss. Und heute mit dem Thema unternehmerischer Verantwortung. Und sei mir doch mal ehrlich, es gibt so viele Bereiche, in denen sich etwas verändern muss, aber in erster Linie muss sich was in den Menschen verändern. Und ich denke, und das ist meine These, und darüber habe ich schon häufiger diskutiert, dass die meisten Personen, die in einer Führungsposition sind, sich privat weiterentwickeln, das aber nicht auf ihr Geschäftsleben und auf ihre Geschäftsstruktur ja, übertragen. Und ich möchte das heute nochmal angehen mit ein paar neuen Aspekten. Viel Spaß! schon im intro erwähnt ich habe das thema schon einige male ähm, behandelt mit freunden darüber diskutiert äh, in einem anderen podcast mal angesprochen und zwar und das betrifft mich auch persönlich sehr stark jetzt gerade in dieser aktuellen situation warum ich das ganze auch mache weil ich bin der meinung ein, ein private person und ein geschäftsmann ein Unternehmer, aber das kann man auch als Arbeitnehmer betrachten und ich möchte diese verschiedenen Aspekte dann auch gleich noch genauer beleuchten, sind nicht zu trennen. Was aber häufig gemacht wird, ist genau diese Trennung ganz strikt zu halten. Ähm, was ich auf jeden Fall nicht damit meine ist, private Probleme zum Beispiel mit beruflichen Problemen zu vermischen. Darum geht es Bedingt, aber nicht genau. Ähm, ich hole dazu einfach mal ein bisschen aus. Und zwar, wenn wir mal in die gesellschaftlichen Strukturen reingehen, und da gibt es ja auch verschiedene ähm, Modelle, und äh, ein Modell der Verhaltensforschung ist, dass wir in unserem Alltag verschiedene Rollen einnehmen. Das ist der eine Aspekt. Das heißt Je nachdem, mit wem wir kommunizieren, was wir machen, haben wir eine andere Rolle und auch vor allem eine andere Maske auf. Das zeigt sich dann durch unser Verhalten, wer wir sind, was wir machen und warum wir das machen. Aber wir verstellen uns in erster Linie. Der Kern, es ist ja schließlich nur eine Maske, bleibt der gleiche bei dem Mensch. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt, und der fließt damit rein, ist, dass wir uns als Menschen weiterentwickeln, bedeutet, wir sind ständigen Einflüssen ausgesetzt und überdenken in, regel in regelmäßigeren Abständen, was wir in unserem Leben verändern möchten. Wir treffen Entscheidungen und führen diese Versche Entscheidungen in der Regel aus. Wir evaluieren, was gefällt uns, was gefällt uns nicht. Entweder wir nehmen es hin oder wir nehmen es nicht hin. Das kann man auf verschiedene Themen übertragen. Ein gutes Beispiel oder eine aktuelle Entwicklung, die sehr stark ist, ist das Thema Tierschutz und vegane Ernährung. Das heißt, jemand, der sagt, okay, ich möchte meine Verhaltensweise oder meine Ernährungsweise verändern und gleichzeitig Tiere dabei schützen, der wird wahrscheinlich entweder Vegetarier oder Veganer oder er sucht eine andere Möglichkeit, um diese beiden Themenbereiche zu verknüpfen. Das bedeutet auch im Umkehrschluss, dass dieser Mensch seine Werte, für die er steht und wenn er vielleicht vorher Fle viel Fleisch gegessen hat, komplett überdacht hat. Und dieses Überdenken verursacht natürlich auch, dass er ein neues Verhalten zeigt. Er nimmt eine neue Rolle ein mit neuen Argumenten, mit neuen ähm, Perspektiven und mit einer neuen Maske. Aber er wird zu dieser Person auch schlussendlich. Er ist dann nicht nur noch diese Maske, sondern er ist diese Person. Und das ist egal, in welcher beruflichen Position er sich befindet. Die Person verändert sich. Und sie verändert sich auch dahingehend, dass sie moralische Werte mit einfließen lässt. Weil schlussendlich entscheiden wir alle unsere oder treffen wir alle unsere Entscheidungen zu 90% emotional. Der rationale Faktor ist zwar groß, gerade so bei so drastischen Themen. Nichtsdestotrotz entscheiden wir die meisten Sachen immer emotional, weil wir emotionsgesteuert sind. Was ich dann. Und deswegen finde ich den Ansatz so wichtig. Warum? wird dann darüber hinaus differenziert, wer ich dann plötzlich im Berufsleben bin. Ich bin diese Person, ich gehe in, eine, in meinen Beruf, sei es jetzt Arbeitgeber oder Arbeitnehmer, zu den Unternehmern komme ich gleich noch, was ich genau meine, und verleugne zu gewisser in gewisser Weise diese, diese Werte, die ich habe. Ich unterwerfe mich den Bedingungen, den mikrogesellschaftlichen Rahmenbedingungen eines Unternehmens. Ich will das nicht pauschalisieren. Sehr viele werden wahrscheinlich das hoffentlich nicht so machen. Aber was wird passieren, wenn ich das mache? Und zwar, ich werde unzufrieden im Unternehmen. Ich merke dass etwas nicht stimmt, weil ich das nicht vertreten kann, was das Unternehmen repräsentiert. Und deswegen ist ja auch eine Unternehmensidentifikation so wichtig. Dazu gehört natürlich auf der einen Seite die Vision und was das Unternehmen erreichen möchte, aber auch vor allem, was ich erreichen möchte als Mensch. Und wenn Teil von meinem ähm, Wesen es ist, die Umwelt zu schützen, dann kann ich nicht, in einer Kohlefabrik, ganz plump gesagt, arbeiten. Und das ist jetzt eher auf das Große betrachtet. Es also kann auch auf das Kleine betrachtet werden, auf vielleicht auch teilweise das Wichtigere, die zwischenmenschlichen Aspekte. Das heißt welche Art von Mensch bin ich, was vertrete ich an meinen Werten, vielleicht lügt mich ja mein Chef die ganze Zeit an oder ähm, andere Mitarbeiter lügen sich gegenseitig an und ich werde zu gewissen Dingen verpflichtet, auch mitzumachen und ich möchte das eigentlich nicht, da dann mit Angst zu agieren und zu sagen, ich nehme das hin, weil ich ansonsten meinen Job, meine Sicherheit oder ja, meine Basis verliere, wird auch bedeuten, dass man sich selber in gewisser Weise verleugnet. Und der Impuls, den ich zum, als Zwischenfazit hier reinbringen möchte, ist, dass, dass wir unseren Werten, unsere Werte niemals verleugnen dürfen. Und als Arbeitnehmer kann man sehr viel bewirken, aber, und darum geht es hauptsächlich in diesem Thema, dass Unternehmer mit ihren Unternehmen, und dazu gehören meiner Meinung nach auch Manager, viel Positives für den Menschen und für die Gesellschaft machen können, im Kleinen und im Großen. So, und ähm, das heißt jetzt im ersten Teil ging es jetzt hauptsächlich darum, wir Menschen sind eine eine Ansammlung von positiven Werten, die wir vertreten, und dass wir diese Werte in unser Unterne oder un als Arbeitnehmer mit reintransportieren sollen müssen. So. Und jetzt komme ich zu dem Punkt Unternehmertum. Wenn ich ein Unternehmen gründe, dann ähm, gründe ich es aus einem speziellen Ziel heraus und das kann ganz Banal sein, das kann einfach sein, okay, ich möchte viel Geld machen. Das geht dann auch irgendwo in die Richtung, dass man sich weiterentwickelt und dann plötzlich sagt, okay, ja, gut, ich mochte oder ich möchte viel Geld verdienen, aber eigentlich als Privatperson interessiert es mich ja auch sehr stark, dass ich eine gesellschaftliche Veränderung verursache. Das heißt, ich engagiere mich zum Beispiel sozial oder ich bin umweltbewusst und ich achte in meinem Privaten darauf, wenig Plastik zu produzieren. Und was dann häufig passiert ist, dass das nicht ins Unternehmerische übertragen wird. Und da muss man erstmal differenzieren, was unternehmerische Verantwortung oder ja, unternehmerische Verantwortung ist, nämlich es gibt zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist die Wirtschaftlichkeit zu gewährleisten von einem Unternehmen. Das heißt, ein Unternehmer muss zu jedem Zeitpunkt gewährleisten, dass der, dass der Betrieb weitergeführt werden kann unter den wirtschaftlichen Aspekten. Das heißt, dass Geld reinkommt, dass die Kosten gering bleiben und dass unterm Strich etwas übrig bleibt für neue Investitionen beispielsweise. Auf der anderen Seite und das ist der Aspekt der meiner Meinung nach viel zu wenig angesprochen wird, ist diese soziale Komponente, die soziale Verantwortung, die ein Mensch hat. Das heißt, wenn ich unternehmerisch sehr gut aufgestellt bin, kann ich einen großen Fokus darauf legen, zu schauen, okay, was kann ich in meinem Unternehmen verändern, um einen sozialen Einfluss zu haben. Und das kann schon klein anfangen. Es kann zum einen die Unternehmenskultur an sich sein, wie Menschen miteinander reden, sprechen, handeln. Es kann aber auch da zum Beispiel auf das Thema Umwelt gehen, dass man sagt, okay, wir achten darauf, dass wir jetzt nur noch ähm, aus nachhaltigen Materialien etwas bestellen oder dass wir auf Plastik reduzieren warum ich das Ganze so weit anführe. Und dieses Warum kommt, glaube ich, jetzt gerade an der Stelle recht spät. Ähm, als ich noch Arbeitnehmer war, äh, man muss dazu sagen, ich bin zur Hälfte Ausländer. Meine eine Hälfte kommt aus Argentinien. Und ich hatte so, ein, so, eine, so, eine, ja, so einen Moment in meinem Berufsleben, der sehr, sehr ähm, einprägsam war. Ich war in einem Fitnessstudio, habe ich gearbeitet, ähm, war gerade Berater. Das heißt, meine Aufgabe in diesem großen Studio war, wenn ein neuer oder ein Interessent kam, mit dem sich über seine Ziele zu unterhalten und in ein passendes Angebot zu schnüren, damit er bei uns anfängt zu trainieren. Das war meine Aufgabe. Und an einem Tag, das war unter der Woche, irgendwann, glaube ich, an einem Montag, kam eine Gruppe von, ich glaube, es waren drei oder vier Leute. Und ich habe die reingeholt und ich wusste, dass dieses Studio unheimlich teuer ist. Das war ein Premium-Studio. Und ich habe die reingeholt, ähm, habe sie hinsetzen lassen, habe denen einen Kaffee gebracht und habe mich angefangen mit denen zu unterhalten. Und sie hatten Probleme mit mir zu kommunizieren. Und dann habe ich in dem Gespräch herausgefunden, dass die aus Syrien kamen und seit ungefähr anderthalb Jahren in Deutschland sind und nach einem Job suchen und aktuell in der Situation sind, dass sie versuchen, sich zu integrieren, indem sie Beispiel in ein, beispielsweise in ein Fitnessstudio gehen. Und dann habe ich mich weiter mit denen unterhalten und irgendwann kam dann raus, okay, ja, so das Standardpaket, was die interessieren würde, können sie nicht. Und das war alles in einem gebrochenen Deutsch und Englisch. Aber das kleinste Paket, das können sie machen. habe ich gesagt, okay, sehr, sehr gerne. Und nichtsdestotrotz, zu dem Zeitpunkt, habe ich mich auch meinen Werten unterworfen, habe ich meinen Chef angerufen und habe ihn gefragt, du schau her, ich habe eine Gruppe von Asylanten hier, ähm, können wir irgendetwas machen, damit die bei uns anfangen zu trainieren, weil ich möchte, ähm, dass, ja, dass die hier ähm, sich wohlfühlen und meiner Meinung nach wäre es was Schönes, wenn wir denen entgegenkommen. Und dann hat mein Chef gesagt, ja, wie gut sprechen die Deutsch? Dann habe ich gesagt, ja, gebrochenes Deutsch. Dann habe ich gesagt, hat er gemeint, ja, nee. Ja, nicht. Dann habe ich gefragt, warum dürfen die jetzt nicht trainieren? Also die machen ja gerade einen Deutschkurs, die versuchen sich zu integrieren, warum dürfen sie nicht bei uns trainieren? Ja, es würde ja auch ein falsches Bild machen. Wie ein falsches Bild. Ja, wenn du weißt ja, das spricht sich ja schnell rum und wenn wir jetzt die ganzen Asylanten zu uns holen, dann geht das ja nicht und gleichzeitig ist es auch so, wenn die nicht zahlen, die haben keinen festen Wohnsitz und dann können wir das können wir das nicht einfordern, das Geld. Und ich weiß noch, wie ich am Telefon war und einfach mir gedacht habe, nee das, das ist was ganz Falsches, das ist der komplett falsche Ansatz. Und meinte, schau, ich bin selber halber Ausländer, ich habe eine Mutter, die lange Zeit nicht in der Gesellschaft akzeptiert war. Und die Jungs versuchen, sich zu integrieren. Warum lässt du die denn nicht bei uns trainieren. Weil dadurch können wir den, der Gesellschaft auch zeigen, wir sprechen so viel von Integration, dass wir etwas verändern, in denen wir die bei uns begrüßen. Und da meint er, nee, wir sind kein Sozialverein. Und ich, ganz ausnahmlich, das kann doch nicht dein Ernst sein, dass du jetzt einfach die von mir verlangst, dass ich die wegschicke, nur weil du ähm, der Meinung bist, dass wir kein Sozialverein sind. Doch, doch, das möchte ich nicht. Und das war eine, ich rede, erzähle es jetzt gerade so ein bisschen ruhiger, also es war eine hitzige Diskussion und es hat mich so enttäuscht in dem Moment. Und dann habe ich einfach noch am Schluss gefragt, okay, was soll ich denen jetzt sagen? Ja, sie müssen perfekt Deutsch sprechen, damit der Trainer sich mit denen unterhalten kann, um sie zu korrigieren, damit sie keine Fehler machen. Das Argument ist einleuchtend, aber nicht so, so trotz ist es nicht der richtige Ansatz. Um, bin auch zu den Jungs hingegangen und habe denen dann um, das genauso erzählt, habe denen ein anderes Studio empfohlen, um, das günstiger war, habe denen eine Wegbeschreibung ausgedrückt und habe die danach auch nie wieder gesehen. Das war die Story und das war der Auslöser dafür, dass ich halt mir überlegt habe, das kann nicht sein, dass, dass erstens ich nicht eingestehen kann, dass ich über meine Werte stehe und dass ich verteidige und ich habe sie versucht zu verteidigen, musste mich aber trotzdem unterwerfen und gleichzeitig dass ein Unternehmen ob klein oder groß aber ein Unternehmen hat viel viel mehr Power und Macht meiner Meinung nach manchmal als eine einzelne Person weil Unternehmen stehen im Vordergrund sie, sie repräsentieren eine Sammlung an Menschen die Werte haben und der Unternehmer ist der Leader, der Vorreiter, der als allererstes vorne aus der Tür geht und den Menschen sagt, wer das und was das Unternehmen ist und gerade wenn ein Unternehmer privat eine starke Veränderung durchgeht, sollte er es auch ins Unternehmer- ins Unternehmen reinbringen und soziale Aspekte berücksichtigen, damit ein, ein größerer Wandel und ein stärkerer und schnellerer Wandel stattfinden kann. Weil wenn ein Unternehmen etwas schon repräsentiert, sei es jetzt Nachhaltigkeit, sei es jetzt soziale Integration oder irgendein anderes Thema, wird sich das auch auf die Mitarbeiter auswirken, weil er als Vorbild fungiert. Es gibt diesen schönen Spruch und gibt dich mit diesen mit, den, äh, mit fünf Menschen, die dir am besten tun. Und du wirst einer von diesen fünf. Beziehungsweise du bist der Querschnitt von diesen fünf Personen. So. Und das Gleiche gilt auch für das Unternehmen. Du wirst automatisch das Verhalten von dem Unternehmen irgendwo repräsentieren. Wenn es nur, nur um Profite geht und du wirst in diesen Profitgedanken mit eingewoben sei es durch zum Beispiel große Provisionen und es wird auf gesagt, okay, Verkauf, Hauptsache du verkaufst und ist es egal wie, dann wirst du automatisch Teil von diesem Gedankengut und wirst es auch irgendwo in dein Privatleben übertragen. Und das war das, was ich am Anfang meinte. Privat und beruflich kann man nicht explizit trennen. Jemand, der vom Privat ins Berufliche geht, der kann das vielleicht noch ein bisschen besser trennen. Ähm, und hat vielleicht nicht so einen großen Einfluss gerade als Arbeitnehmer, aber als Arbeitgeber hast du in beide Richtungen einen unheimlich großen Einfluss. Auf deine Mitarbeiter und gleichzeitig auf die Gesellschaft. Und man sagt doch so schön, Verhalten löst Verhalten aus. Wenn mein Unternehmen ein gewisses Verhalten zeigt, dann wird das automatisch ein weiteres Verhalten auslösen, was relativ identisch ist. Und da muss man dann natürlich eine Waage finden zwischen Profit, heißt den wirtschaftlichen Aspekt, und auf der anderen Seite den sozialen Aspekt. Aber der Fokus, das wirtschaftliche, das wissen wir alles, das studieren wir, sozialer Unternehmertum, das lernen wir, das können wir nicht studieren, das können wir keine Ausbildung machen, das müssen wir uns selber beibringen, das müssen wir uns selber eingestehen und wir müssen uns da vor allem weiterentwickeln. Und als Arbeitnehmer müssen wir, uns, müssen wir an der ersten Stelle sein und sagen, wo die Grenzen sind, wo unsere Werte sind. Weil wenn es eine große Gruppe macht in einem Unternehmen, wenn du es deinem Chef sagst, nee, das möchte ich so nicht machen, weil das nicht meine Werte sind, die du gerade von mir verlangst, da muss er dir zuhören. Das ist ja auch eine Frage vom Respekt dann an der, dieser Stelle. Das heißt, wenn du heute, morgen oder wann immer du den Podcast hörst, in deinen Beruf reingehst, und ich hoffe, hier hören auch ein paar Unternehmer zu, dann frag dich ganz genau, was, was sind meine Werte und wo finde ich die in meinem Unternehmen? Weil kurz oder lang, niemand wird sich wohlfühlen langfristig in einem Unternehmen zu arbeiten, auch wenn es das eigene ist, was nicht die eigenen Werte repräsentiert, nicht oder beziehungsweise gegen die eigenen Werte arbeitet. Und die Entscheidung ist nicht, muss ich kündigen oder muss ich nicht kündigen. Die Entscheidung ist eher, wo kann ich eine Veränderung machen? Abhauen ist vielleicht auch nicht die beste Möglichkeit, gerade als Arbeitnehmer, sondern vielleicht auch zu sagen, okay, wie kann ich meinen positiven Einfluss reinbringen? Das es sich in eine andere Richtung entwickelt. Geh mal raus und schau dir an. Und damit möchte ich auch die Folge abschließen. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Dein Maxim. Du hast es bis zum Ende der Folge geschafft und dafür ein riesen Dankeschön. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Es ist ein sehr persönliches Thema auch für mich, weil ich in der Vergangenheit immer wieder damit konfrontiert wurde und es meine jetzige Laufbahn auch beeinflusst hat. Und ich möchte dein persönliches Feedback haben und das habe ich die letzte Folge schon angesprochen. Ich möchte mit so vielen Menschen in Kontakt kommen, wie möglich, um mich dafür dann auch wiederum revanchieren. Das heißt, wenn du Interesse hast, mit mir in Kontakt zu kommen und um dich mit mir auszutauschen, deine persönliche Meinung dazu zu geben oder mir eine konstruktive Kritik zu dem aktuellen Podcast zu geben, dann schau in den Shownotes, kontaktiere mich und ich werde mich persönlich bei dir revanchieren. Aber das ist dann eine kleine Überraschung. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.